0: Amis du petit déjeuner, bonjour, bonjour Sandrine, merci de nous retrouver pour ce dimanche matin réchauffé à 7h. Sous un beau soleil, n'est-ce pas eh, bah, Sous le soleil des tropiques, c'est voilà. pas, pas une chanson de l'année, mais, euh, mais presque. Et puis bah, cette semaine, on va vous parler de plein de choses. Et bien d'œuvres d'art. Et ça, ah, c'est. Euh... Putain, attention, on touche pas C'est un monochrome de Whiteman. Oh. Une fortune, ça. Ah oui, ah oui c'est un tableau, quoi. Ouais. Le mec, il a pas l'Alaska, il est un peu. <rire> Et puis de héros. Oui, c'est important d'avoir des héros dans la vie.
1: Avec beaucoup de R.
0: Eh ben, oui, forcément. Des sportifs, des sportifs chez les Japonais, les Chinoises. Et les Autrichiens. Eh oui, l'Autriche. Youhou <rire> C'est parti <rire> C'est parti
1: Bon, mais avant de commencer, bien sûr, notre rétrospective. C'est parti pour le rétroviseur, année 93. Eh
0: oui, fabuleuse année. On a dû censurer le nombre de chansons, de films, de séries télé. C'est impressionnant. Cette année-là a été vraiment importante. Et puis, on commence avec... Euh, eh bien, on vous a déjà parlé de Bob Marley. On est vraiment dans cette gamme euh, et cette mode du reggae. Avec Jamie Cliff. I can't see clearly now. What is love je ne chante pas parce que.
1: I can't help.
0: Falling in love with you. Okay. Et falling in love with you. Bah oui, vous êtes tellement bienveillant chaque semaine avec tous vos commentaires. What's up Des four non-blondes. Eh oui, ce sont celles qui n'étaient pas blondes. Euh, C'était pourtant la saison. Please forgive me. Un, un slow de Brian Adams d'anthologie. In the day's avec Iggy Pop, déjà, le chanteur est complètement déjanté. Et puis, on va vous en reparler juste derrière, parce que c'est vraiment la chanson mythique du film Arizona Dream.
1: oh euh, de Marie-Eccarée. Full sentimental.
0: Alain Souchon.
1: Et mon manège à moi.
0: Bon, côté film, Jurassic Park. Ouais, film mythique avec la saga que l'on connaît bien, mais euh, oui, ça faisait peur à l'époque.
1: Un jour sans fin.
0: Euh, le jour de la marmotte. Franchement, ce film est juste top. Je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois.
1: Madame Dopfire. Ah, ça, j'ai adoré. <rire> oui, Robbie, euh...
0: avec Robbie Williams euh, dans un rôle mythique qui a été presque imité dans un certain nombre d'autres films. Ap après, il a vraiment ouvert la voie.
1: Et puis une comédie, euh, nuit blanche à Seattle, Les Visiteurs.
0: Eh bien oui, il y a eu une émission célèbre sur Antenne 2, France Télévisions euh, après, et puis c'est devenu un film, voire des films mythiques. Rasta Rocket, génial. Là, pour le coup, on parle de ces films avec de l'inspiration et avec de l'amour. Là, on est en plein dedans. La liste de Schindler. Ça, oui, alors ça, c'est beaucoup, beaucoup moins drôle. Un film, bien sûr... Euh, de Spielberg. Que l'on ne voyait pas dans cette thématique-là, mais un film qu'il faut avoir vu parce que ça, c'est l'histoire.
1: Arizona Dream, David en a parlé.
0: Avec Johnny Depp. Philadelphia. Et oui. les vestiges du jour. <rire> dans un tout autre registre
1: elle écoute une série télé oh, bah, X-Files et Star Trek ah,
0: ah bah oui ah, tu m'en as fait voir de Star Trek <rire> oui oui bah, ça s'améliore avec le temps euh, depuis il euh, y, y a plein euh, d'autres euh, euh, séries et puis il y a surtout eu les films avec des budgets qui n'ont absolument rien à voir Walker de, de Texas Rangers. Rangers et oui avec le fameux Chuck Norris restez jusqu'à la fin parce que franchement les citations de Chuck Norris c'est quand même incontournable on vous a fait un bêtisier spécial de Chuck Norris Juste après. SeaQuest,
1: la police des mers.
0: Eh ben oui, euh, si euh, d'un côté, euh, <rire> côté on était sur la terre, de l'autre côté SeaQuest, euh, ben, on était sous les, sous, les sous les eaux, sous la mer. Euh, ben, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé que c'était très très kitsch et je préférais nettement Star Trek. Ah ben, pour oui, je
1: pense aussi. Oui. Les motards de l'espace
0: ah bah je oui. Je connais pas ça. Bah, forcément, je suis passé complètement à côté. Une nounou d'enfer. Dr. Queen. Une femme médecin.
1: Loïs et Clark.
0: Ah bah oui, ah les oui. nouvelles aventures de Superman. Et Sinfeld. Eh oui, première diffusion en 89, mais arrivée en France en 93.
1: Allez, côté date incontournable. Eh
0: bah ben, c'est l'arrivée de Mosaïque. Qui, pour ceux qui sont trop, trop jeunes, c'était le premier navigateur web capable d'afficher des images. Et oui, avant, c'était juste du texte. Vous imaginez Et puis l'Olympique de Marseille qui est champion d'Europe de football. Ah bon c'est pas le PSG le meilleur club de foot bah, Vous nous donnez votre impression. Hein.
1: Prix Nobel de la paix, Nelson avec Mandela.
0: Et avec une grande, grande citation à retenir. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et tous les jours, c'est ce qu'on fait.
1: Allez, côté moto, ah les bah champions. C'est
0: important, il y a quand même des grands grands champions moto qui restent d'anthologie aujourd'hui parce qu'on les voit encore revenir sur plein des vêtements, Aussi bien les Coupes Moto légendes que vous retrouverez pour leur 30e anniversaire cette année dont le repère des motards est partenaire.
1: Et il y a donc du coup côté moto GP500, ben, on retrouve toujours Kevin Schwanz et Wayne René. Et
0: Endurance <rire> Moto, Doug Toland
1: sur Kawasaki.
0: Ah ben j'ai rien à dire, hein. c'est bien dit, c'est trop bien dit.
1: Ben voilà. <rire> Allez,
0: côté moto. La moto mythique, je commence par elle, mais c'est la Honda CB500. Une moto qui a permis l'accès à la moto pour plein 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 de permis à côté d'une ER5 sur d'autres mmh. bases, voire de la Suzuki Bandit 600.
1: Bon, et si on part du coup sur BMW, il y avait la R1100RS et la GS
0: bien sûr. Et puis la 900 Mostro.
1: Chez Honda, bien sûr, il y a la CB500, mais il y avait aussi la VF750C Magna.
0: Et oui, 98 chevaux, retour à une transmission par chaîne au lieu du cardan des VFC.
1: Et puis la CB1000 Big
0: One. Cette fameuse Big One que l'on a retrouvée déclinée des, bien des années plus tard, qui ira jusqu'à la CB1300.
1: Kawasaki, il y a la KLX et la KLX R650.
0: Eh ben oui, on est dans cette mode des trails, mais on vous a parlé, promis qu'on ne parlerait pas de trails dans cette émission. Oui.
1: La Scorpa 293.
0: Et puis la Suzuki RF600R.
1: La Triumph Daytona 900 et la 1200.
0: Et franchement, on va vous en reparler de la Daytona, mais plutôt avec la 660 cette année. La Tiger 900, la Sprint 900 et la Daytona 900 Super 3. Et puis derrière, et ben on retrouve les fameuses Yamaha. Et on va vous reparler de sportives Yamaha. Et ben avec la YZF R750. SP. Et oui, une version monoplace très chère. Et la GTS 1000. Dans un tout autre registre. Mais restez une moto mythique qui n'a pas eu un succès fulgurant. Et voilà, c'est tout pour le rétroviseur 1993. On passe directement dans la chaleur des sujets de la semaine. Ben c'est parti
1: Eh bien, on va commencer par une prépa Ducati
0: Eh oui, une œuvre d'art Ce n'est par... pas une série limitée Eh non Donc, vous vous doutez bien qu'on ne va même pas vous parler de prix, parce qu'une œuvre d'art, c'est sans prix. Et puis, les séries limitées à 60 000, 70 000 euros euh, chez euh, Ducati, bien, ça continue. Et on ne va même pas vous parler de V4R, mais on n'est pas loin.
1: Oh non, c'est une Street Fighter V4. Et c'est issu, bien sûr, du partenariat entre Ducati et Lamborghini, alors, cette œuvre d'art est partie d'une inspiration simple, c'est qu'il existe la Lamborghini Huracan Evo qui est baptisée Minotauro.
0: Oui, le Minotaur. Là, vous savez que vous allez complètement vous perdre dans les chemins. Il va falloir mettre un petit fil pour arriver à nous suivre.
1: Elle a été réalisée en 2001 avec le concours de l'artiste Paolo Troilo qui est un peintre réputé pour sa technique aux doigts uniques au monde. Bon, on aime ou on n'aime pas. On vous laisse savourer. Ben de du tout mère,
0: c'est de l'art. Donc après, voilà. c'est quand on part dans ces abstractions euh, impressionnantes. Mais c'est vrai que le partenariat avec Lamborghini, on vous en a parlé hein, des séries limitées avec Lamborghini. On s'envole dans les prix. Et quand cette moto sera en vente aux enchères, là, ça sera plus que stratosphérique.
1: Ça y est, tu l'as placé.
0: Ah bah ben, je l'ai placé. Non, mais c'est important. Ducati stratosphérique, <rire> c'est important.
1: Et donc, cette Street Fighter V4 a été habillée, bien, bien sûr, d'une peinture noire, blanche et grise, comme justement sur la voiture. Ça représente les bras d'un homme, émergent le long du réservoir, mais aussi de nombreux éléments géométriques abstraits, ça c'est abstrait, c'est le cas de le dire, qui renforcent la sportivité de la moto.
0: Ah ben bah oui, là, on n'a plus de mots quand on voit les communiqués de presse et les dossiers de presse. On voilà. reste sans voix, en admiration totale. Je pense que ça mérite limite une minute de recueillement. Mes frères. Ou de
1: méditation. Ou de méditation. Eh <rire> bien, pour ceux qui, ad qui veulent admirer cette, euh, cette œuvre d'art, ça a été dévoilé à l'occasion de l'événement Art of Creating Meets Et maintenant, elle est à la Galerie Kevord de Bologne.
0: Eh oui, Bologne. Bah, on reste en Italie. Alors, on vous a parlé de sportives. Les sportives Yamaha reviennent... À fond et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On vous avait parlé l'année dernière de la R7, la R9, on vous en avait parlé aussi, mais elle se faisait attendre. Mais alors, vraiment, bah, vraiment, vraiment beaucoup attendre. Et oui, mais là, c'est bon, on a la confirmation qu'elle arrive bien. Et oui, parce qu'on vous avait parlé de la XSR 900 GP que l'on a pu retrouver la semaine dernière au salon rétro mobile, qu'on a pu admirer sous tous les regards. Mais du coup, on vous parle bien de la R9, elle est confirmée. Les pilotes du championnat du monde Superbike étaient à Portimao dernièrement et puis la rumeur bah, s'est confirmée puisque le team manager de Yamaha est bien dit et la R9 va effectivement arriver. Donc on va retrouver le 3 cylindres CP3 de la 890 cm3 mais là qui pourra être engagé en Superbike. Ça c'est la bonne nouvelle donc là on vous parle bien de Kervin Boss, le team manager du Yamaha Tenket Racing. Parce que vous le savez, pour être engagé en compétition, et bien il faut que la moto existe de série, donc ça c'est hyper important. Et au Japon, ils ont même assuré que la R9 de production serait prête et attendrait simplement son lancement qui pourrait intervenir à l'automne. Eh bien oui, pour Milan, donc on vous en parle vraiment à l'avance, sachant qu'on vous en parlait en arrière. ne n'est pas retour vers le futur, mais c'est Marmotte d'air. Hein. le jour de la marmotte, c'est le jour sans fin pour cette R9. Eh bien, ça veut dire que, eh ben, que ça va arriver hein. <rire> Bon alors revenons à Allez. des modèles plus prosaïques et presque en face du Japon avec la Chine, avec QG Motor.
1: Et eh oui, une nouvelle sportive fait son apparition, c'est la SRK 921 RR. Et
0: eh bien ça c'est bien parce que là on le voit, on vous parlait des petites sportives chez CF Moto, avec les 450 SR qui sont en train d'arriver, déclinées avec les logiques de plateforme. Et eh bien là, on voit vraiment que les Chinois sont en train de monter réellement au créneau et vont et commencent à s'engager en compétition. On les a vus hein, CF Moto en GP mais euh, on les a vus en rallye avec le Dakar euh, aussi euh, dernièrement donc là notamment avec euh, eh bien, les partenariats avec MV Agusta et eh bien oui c'est QG qui rabille et qui, fait, qui taille un costard à la MV Agusta Brutale
1: Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas la Brutale 1090, mais c'est la plus petite Brutale 920 qui a été réinterprétée. On retrouve le 4 cylindres en ligne de 921 cm3, 129 chevaux et 93 Nm, un poids de 215 kg. Au niveau de l'échappement, ça rappelle bien la MV, puisqu'il y a l'échappement flûte de pan qu'on retrouve toujours sur les Brutales 800.
0: Eh ça, c'est flûte de pan chez MV Agusta, c'est une des signatures de cette marque italienne emblématique. J'ai toujours trouvé ça sublime.
1: Après, bon, il faut mettre un peu d'électronique. Alors, en 2024, eh bien, c'est le cas, puisqu'on a un ABS en courbe, un contrôle de traction, un système de surveillance de la pression des pneus, un compteur TFT couleur de 5 pouces. Côté style, on ne passe pas non plus à côté des fameux ailerons de carénage.
0: Très important, les ailerons de carénage. On vous en reparlera parce qu'il y a plein de brevets qui sont en train de sortir et on vous parlera des évolutions techniques, physiques, physiologiques même des motos.
1: Et donc, ce modèle est annoncé en Chine au prix de 70 millions, ce qui fait à peu près 8 990 euros.
0: Ce qui devrait faire grimper un tout petit peu le prix, mais là on a une vraie sportive, on n'a pas un roadster caréné.
1: Et quand on parle de roadster
0: eh bien on parle de Hero. Hero, marque absolument incroyable, marque indienne naturellement. On va vous en parler de plus en plus aussi des Indiens. Si vous, avez, si vous êtes fatigué qu'on vous parle de toutes les marques chinoises, parce que Bajage, on vous en a parlé, parce que c'est grâce à Bajage que Triumph a sorti les Speed 400 et les Scrambler 400. C'est grâce à TVS que BMW a sorti ses derniers modèles, y compris électriques, et puis avec le CE02, mais on pense surtout au 310, au 310R avec ce petit modèle Apache. Et là, on revient au roadster, voire au custom, puisque c'est Hero qui développe également la plateforme pour Harley-Davidson des fameuses X440 et qui sort donc sa version sous sa propre marque de la 440, mais là, ce coup-ci avec un petit roadster avec le Maverick.
1: Alors, on retrouve le monocylindre de 440 cm3, 27 chevaux, 36 Nm.
0: Et ce qui est bien, c'est qu'on revoit sortir ces petits mono, hein, comme pour la Speed ou comme pour le Scrambler mmh. chez Triumph, c'est le Ça va être la mode des monos, mais franchement, ça donne des moteurs avec du caractère. Je ne ferai pas référence à la 500 XT, ça n'a absolument rien à voir, on est dans des plus petites cylindrées, mais franchement, un mono, surtout avec tous les progrès qui ont été faits sur l'injection, ça peut être super sympa et non plus limité à une plage sans avoir le gros poum 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 mais là les good vibes au moins vous les avez
1: alors par contre elle est très différente visuellement du modèle Harley Davidson puisque Hero a voulu apporter un design nettement plus sportif et contemporain avec un réservoir musclé ah
0: oui du, et... muscle. du muscle
1: au niveau de l'habillage on a des nombreux éléments métalliques rendent
0: le visuel plus valorisant et franchement, c'est plutôt réussi. C... Oui, euh, là, on n'arrive vraiment pas à de la copie, on arrive à une vraie identité. Et ça aussi, c'est rare parce que de CF Moto euh, à Bajaj à TVS, euh, il y a quelques années, c'était de la copie. Il y a quelques années, on pouvait discuter la finition. Mais là, quand on voit les derniers modèles qui arrivent, non, franchement, même pour le lancement euh, qui n'a rien à voir, mais de la Shotgun 650 de Royal Enfield pour rester quand même dans l'Inde qui a eu juste lieu là et dont vous pouvez retrouver le bonus à la fin de cette émission-là. Les finitions n'ont rien à voir, même chez Royal Enfield, par rapport à ce qu'on voyait il y a quelques années.
1: Et donc, le modèle est lancé en Inde au mois d'avril. Ce n'est pas impossible que le Roster fasse prochainement un voyage jusqu'en France, puisqu'aujourd'hui, le constructeur va se lancer dès le milieu d'année sur notre pays. Dans et, nos oui. pays.
0: et ça, c'est plutôt sympa, parce que, eh bien oui, plus il y a de choix, mieux c'est. Et avec des modèles entrée de gamme, avec des petits prix d'attaque, non, mais ça va être très très sympa parce qu'on n'a pas besoin des grosses cylindrées pour se faire plaisir le week-end. Et on vous a promis de vous parler des petites cylindrées à chaque fois, donc on va vous parler de 125. On revient en Europe avec l'Autriche et avec KTM.
1: Et oui, parce que KTM a dévoilé ses Duke 125 et 390. Mais elle n'avait pas encore dévoilé ses millésimes 2024 pour les sportives.
0: Et oui, les fameuses RC, les RC 125 et 3 190 En attendant, ben, les RC 8C et puis euh, les plus gros sportives dont on vous a déjà parlé.
1: Alors, il n'y a pas d'évolution technique sur ces modèles. Mais on rappelle <rire> que c'est aussi là un monocylindre de 373 cm3 qui est limité à 43,5 chevaux et 37 Nm. Mais par contre, les coloris ont été revus. Et ils se sont inspirés des anciens prototypes de compétition et des coloris, des teams Factory Racing des Grands Prix, de la RC8C ou encore de la nouvelle 1390 Super Duke Air.
0: Et c'est un peu une grosse tendance que l'on voit et on l'a vu encore avec Royal Enfield euh, et on en parlait juste précédemment. Mais les efforts sur les décos maintenant, quand il n'y a rien à dire sur une moto, il y a quelque chose à dire sur les décos, ils font appel à des artistes qui font appel à des pinstripers euh, pour, euh, pour les réservoirs. Donc franchement, ça va être aussi sympa de voir autre chose et d'avoir plus de choix que gris ou noir, voire blanc ou orange, ou orange pour, euh, pour KTM. Bref, ça a donné voilà. un coup de gaieté.
1: Voilà, alors la 125 réclame 100 euros de plus que l'an dernier. Elle est au prix de 6249 euros et la 390, 250 euros supplémentaires, à un prix de 7399 euros.
0: Ce qui, nous fait, peu, hein. ce qui nous fait confirmer, franchement, passez votre A2 si vous êtes encore au niveau oui. 125 parce que les prix se sont vraiment rapprochés et quand on voit des 125 arriver au, à ces prix stratosphériques de 6000 euros, ben non, on peut se faire plaisir pour moins cher avec des plus grosses cylindrées avec plein plein de plaisir.
1: Ah, côté législation.
0: Et oui, c'est important parce que vous le savez, l'Europe notamment essaie de réguler un petit peu toutes les législations euh, régionales.
1: Et il y avait une hypothèse qui avait été émise, c'était plutôt de se contenter d'une limitation de la puissance à 11 kW pour les 125, donc le permis A1 et à 35 kW pour le permis A2, comme c'est le cas actuellement. La proposition était de limiter les permis A1 à, à 90 km/h et les permis A2 à, à 100 km/h.
0: Et oui, et encore, ah, ah, ça, on, on nous a bassiné avec la, avec la limite des 100 chevaux, on a enfin gagné la liberté d'avoir plus de 100 chevaux en France, parce qu'il y avait plein de pays où cette limitation n'existait pas. Désormais, ben, on a un bridage à deux pendant deux ans pour les jeunes permis, avec toutes les caractéristiques du permis qui vont avec. Et puis là, ben, dans les propositions globales, il y avait cette proposition de limiter les vitesses. Il y en a hein, d'autres pour les camions, notamment, les vitesses ne sont pas les mêmes sur autoroute euh, que, que sur la route. Donc, grande, grande idée. Et on a commencé à voir partout. Ah, attention, les motos vont être limitées en vitesse. Pas en chevaux, mais en vitesse qui revient comparativement aux mêmes. Heureusement, on est passé à côté. Donc, ça n'aura pas lieu. Mais euh, en attendant, il bah, y a d'autres idées hein, qui ressortent au niveau européen comme... Un permis limité à 15 ans, euh, on, en on en reparlera. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Et puis aussi, euh, ben, le, pa le passage d'une visite médicale obligatoire. En France, ça a été rétoqué. Hein. Le Sénat, avec l'âge moyen à plus de 75 ans, ben, rétoque euh, ces fameuses idées-là.
1: Pourtant, je... je pense que ce serait une bonne idée, mais bon.
0: Mais euh, ça, ça trotte dans la tête et on voit que... Petit à petit pas, petit pas, on y arrive quand même parce que, eh bien, quand il y a eu des problèmes ou un accident, euh, eh bien, la vue, la vision, est, malgré tout, diminue. Donc, euh, et ça pose plein, plein, plein de problèmes parce que la voiture est absolument nécessaire dans plein de régions de France où il n'y a pas obligatoirement les transports en commun, où c'est l'autonomie d'un certain nombre de personnes qui serait remise en question. Donc, c'est une problématique. Pas uniquement législative, mais véritablement sociale. Et vous nous direz ce que vous en pensez également.
1: Eh bien, vive les voitures autonomes.
0: Eh ben voilà, on est bien parti pour avoir des voitures qui roulent toutes seules. Alors là, c'est une vidéo limite à faire peur, mais qui. Eh, bien... c'est pas limite euh... <rire> Ah, bah ben, si, elle est limite à faire peur. Il euh, n'y a, y a, ouais, y a, bah, y a pas une casse. Donc, oui, bah... euh, c'est limite, c'est sur oui, la tranche. Voilà, hein. c'est ça, oui. Mais quand on sort, vous savez, il y a des règles quand on sort en groupe, notamment le règle du quinconce, de rester sur sa voie, de ne pas faire n'importe quoi. On aurait pu la sortir au printemps, mais là, quand on voit qu'il pleuvait et que c'était, franchement, la visibilité n'était pas top. Mais là, c'est un exemple parfait qui n'est pas en France, mais qui montre bien l'importance en groupe de ne pas faire n'importe quoi. Garder, et et on... de rester sur
1: sa voie, de toute et de, façon, sur... euh... et de rester
0: sur sa voie, que cette voie soit à gauche dans Ou, certains voilà. pays, parce qu'on roule à gauche sur
1: la vidéo ou euh,
0: que la voie soit à droite mais bref euh, faire bien gaffe sur la route notamment et encore plus euh, quand en virage. Il est en virage et surtout et encore plus quand il n'y a pas de visibilité qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le virage et un virage qui peut se refermer beaucoup plus vite que ce que l'on pensait bref cela nous a fait frétiller comme on dit et puis une rubrique qui nous tient particulièrement à coeur ben, la rubrique cœur de motard. Pourquoi eh bien, Parce que derrière, on vous le répète, il y a plein de personnes, d'hommes et de femmes qui œuvrent pour vous proposer le meilleur de la moto. Et parmi ceux-là, il y en a un que vous n'avez pas encore vu en vidéo mais que vous avez lu depuis 25 ans oui. parce que c'est lui qui écrit les fameuses chroniques. C'est un chroniqueur. Les chroniqueurs, c'est une espèce très très rare dans le marché. On les voit pratiquement plus. On les voyait dans les grands journaux sur le monde, dans le Figaro, régulièrement dans le passé. Dans le monde moto, il y a Uh-huh. Chroniqueur, un incontournable. Il s'appelle coup de pied au kick ou capoc. Il ne descend pas du capoquier. Il n'a rien à voir avec le capoquier. Il y a d'ailleurs une chronique sur le capoc et le capoquier euh, sur le repère dernièrement. Mais c'est celui qui va vous faire sortir de vos gonds. C'est celui qui va euh, vous faire voir la moto de façon euh, différente. Il a une plume extraordinaire et il est sans limite. Et ça, c'est important. On nous dit de temps en temps Ah oui, mais dans les médias, il faut pas froisser les constructeurs parce que sinon vous serez plus un invité et eh bien Capoc, il n'a zéro limite mais encore une fois sa plume n'a aucun équivalent elle rejoint pour moi des gens comme Fred Fred Tranduc que vous avez bien connu disparu hélas il y a plus d'une dizaine d'années à Hanoï et le but derrière tout ça c'est pas obligatoirement de déchaîner et lire des constructeurs mais c'est tout simplement de vous faire réagir donc il y a dans un certain nombre de cas, 100% mauvaise foi, parce que ça aussi, c'est la culture euh, motarde. Bref, franchement, allez le lire et allez nous dire ce que vous en pensez. Il a écrit aussi bien sur le SDS que le Kéké, euh, que le concessionnaire. Mais si vous ne les avez pas encore lus, franchement, allez sur la rubrique slash chronique sur le repère des motards ou tapez euh, chronique sur euh, Google, vous tomberez obligatoirement dessus. Et bien sûr, chronique avec un K, comme coup de pied au kick, comme Kapok. Bah ben, oui.
1: Alors, les essais de la semaine
0: Eh ben, ça continue à tartiner et fort.
1: Bon, la Gusy Stelvio a été publiée comme on vous l'avait annoncé, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue.
0: Ah oui, chose promise, chose due.
1: Voilà, il y a aussi la BMW 900 GS. Eh ah ben
0: oui, quand même. Le trail face à la Tiger 900 qu'on a essayé dernièrement également. Surtout que cette F900 GS a été complètement revue. C'est une, une vraie nouveauté. Oui, et... Autant la 850, franchement, elle était controversée. Perso, j'avais détesté les F, euh, le moteur des 850, des F900. Là, quand on parle de 900, c'est un vrai nouveau moteur, c'est un vrai nouveau châssis. Et Damien, lui-même, également, a été bluffé. Donc, ça vaut le coup vraiment d'aller la voir. Et les images sont superbes, comme d'habitude.
1: La MLXR, non un essai mais... retrouvé aussi site Damien. <rire> et vous retrouverez, début de semaine prochaine, un nouvel essai de ZEF avec la fameuse Yamaha MT-09.
0: Eh oui, avec du suspense, on ne vous dit pas tout, mais il franchement, il y a des surprises. Bonus ou... Oui et puis le bonus de la semaine bah, c'est pour vous faire vivre un tout petit peu avec nous ce qu'on vit au quotidien c'était bah, juste cette semaine là dans les jours qui sont passés le lancement de la Shotgun 650 de Royal Enfield c'est surtout l'occasion euh, d'aller voir également eh bien, tous nos collègues euh, chez Moto Magazine euh, chez Moto Revue euh, les essayeurs, les essayeurs euh, avec parce qu'on s'entend tous particulièrement bien et on se donne des coups de main aussi pendant les essais donc c'est ça cette fratrie et cette communauté motard qui est très très importante, on n'est pas là pour aller titiller l'autre mais au contraire on est là pour, pour s'aider et puis c'était bien sûr l'occasion de découvrir en vrai la Shotgun 650 dont la finition nous a impressionnés par rapport aux précédentes productions
1: les, les peintures, les réservoirs sont super beaux je trouve,
0: les décos Et en attendant vous en avez déjà parlé mais alors euh, bref euh, pour vous faire vivre l'ambiance de soirée, de cocktail et puis euh, bah, de la nouveauté
1: et bien voilà, c'est tout, c'est déjà beaucoup pour cette semaine, avec plein d'essais à venir. Merci de nous avoir suivis. Merci
0: encore pour tous vos commentaires hyper bienveillants. Restez encore derrière parce qu'on vous l'a dit, Chuck Norris, on adore. Et Allez, ciao, à la semaine prochaine. prochaine. Tu, tu me fais tourner, tourner la tête. tête. Non, 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 stop. <rire> ah, c'est moi qui dois m'arrêter à chaque fois. Je suis censuré, c'est trop dur. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi. Hein. Et une... bah, c'était toutes ces années des comédies, comédies romantiques et des com... Comment... Des...
1: C'était toutes ces années des comédies sentimentales.
0: Eh oui, euh... oui, ben bah non, vas-y recommencez-moi, <rire> <c> <rire> désolé. <rire> Mais du coup, on vous parle bien de l'air neuf, allez confirmer. À vous temps, à vous Sandrine, oh non, au, non, au non. studio Cognac-G. <rire> <rire> Effectivement, les pilotes du championnat du monde Superbike étaient à Portineamo était à port... oh, putain. Et oui, les pilotes du championnat du monde <rire> sur. ma <rire> Et ouais, et ouais. Eh bah, ben, ça veut dire que, eh bah, ben, que ça va arriver, hein. <rire> Ou comment ne parler sans avoir aucune information. <rire> Mais vous vouliez pas de traille, bah, on vous parle de sportive <rire> euh, On parle de, de la vidéo d'abord, peut-être. Ouais, bah,
1: euh, regardez les essayeurs ce qu'ils font comme conneries. C'est à peu près pareil. Certains disent la violence ne résout rien.
0: Ah ouais, bah Chuck Norris y répond, euh, bah c'est que t'as pas tapé assez fort. Le Chuck Norris ne ment pas. Eh oui, c'est que la vérité qui se trompe.
1: Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini. Deux fois. Un jour, Chuck Norris a eu zéro en latin.
0: Eh ah oui, depuis c'est une langue morte. <rire> eh, quand Chuck Norris pisse face au vent,
1: le vent change de direction. Chuck Norris ne se mouille pas.
0: Ouais, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
1: Quand Chuck Norris marche sur un râteau...
0: C'est le râteau qui se prend Chuck Norris dans la gueule.
1: Oui. Un aigle peut lire un journal jusqu'à 1400 mètres de distance.
0: Oui, Chuck Norris peut même tourner les pages.
1: Chuck Norris a déjà frôlé la mort.
0: Elle ne s'en est jamais remise.
1: La seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris...
0: C'est sa chaussette.
1: Un jour, au restaurant, Chuck Norris a commandé un steak.
0: Et le steak a obéi.
1: Chuck Norris mange les emballages des 40 bars.
0: On ne blague pas avec Chuck Norris. Allez, <rire> hey, c'est tout. À bientôt.